0: Joo, Sitten kun tässä mietittiin, sitä linnoituksen paikkaa he etsittiin silloin 1700-luvun alussa, tajuttiin, että sen pitäisi olla jossain tässä tota, Porvoon ja Hangon välissä. Ja erilaisia paikkoja mietittiin. Ja yksi tämmöinen paikka oli Tväärminne, joka tota, olisi ollut tämmöinen suojaisen satama. Se olisi ollut väylien risteyskohdassa. Siinä olisi mennyt tämä tota, rannikkoväylä tuonne Inkoon, Baaronsuunnin, Hangon suunnassa. Siitä olisi mennyt jokiyhteys tuonne läntisin Uudenmaan ruukeille. Ja tuota, tavallaan jokyyhtiö aina tuonne Karkkilan korkeudelle, jotka sitten siellä nämä joen latva-alueet olisi yhdistynyt Vantaanjokeen, niin siinä olisi tavallaan ollut tämmöinen vesistä luonnonmuodostama, joka olisi auttanut tässä niin logistisessa kysymyksessä. Mutta siinä oli se huono puoli tässä tvärmin, että sieltä kesti tavattoman kauan päästä merelle. Kun taas tämän Viaporin suuri etu oli se, että täällä on 1520 20 minuuttia, kun täältä tota ollaan avomerellä. Tämä oli huomattavasti parempi paikka ja tämä valittiin.
1: Suomen historia näyttäisi varsin toisenlaiselta, jos suuri sotalinnoitus olisikin rakennettu Helsingin sijasta hangot Mutta kuten Helsingin yliopiston pohjoismainen historian dosentti Mikko Huhtamies totesi, Helsinki oli parempi paikka linnoitukselle.
0: No joo, tämä on Kruunuvuoren selkä ja tämän ideahan oli se, että tänne olisi asetettu sitten suojaa avomerilaivat ja nämä, nämä tota merelle johtavat salmet olisi suljettu ja tota, niitähän suljettiin sitten semmoisilla tota, upot, jäältä upotetuilla arkuilla, jossa oli kiviä tai sitten kettingeillä. Tämä olisi muodostanut tämmöisen sen merialue, jossa olisi ollut siis avomerilaivat ja noin saaristolaivasta oli soutualukset, olisi ollut Suomellinen Viäporin, Viäporin, tota telakalla. No yksi merkittävä kohde tässä on toimissa näkyy toi Siljalainen, niin se ei ole siinä sattumalta, mä, mä mä sanoisin, että se on siinä sen takia, että siihen 1700-luvun alussa Pietari Suuri, kun se valloitti suuressa pohjansodassa Helsingin niin, ja, ja Suomen, niin se perusti tuohon telakan, ja se on siitä asti, siinä on ollut laivat, on kuulunut tuo ja laivan rakennus, ja, ja siitä asti niin laivan, laivojen paikka on ollut tuossa, ja se alkusyö on tosiaan tämä Pietari Suuren rakentama telakka, minkä lisäksi Tämä tsaari rakensi tuohon nykyisen Senaatintorin ja Krunikan alueelle valtavan tämmöisen puisen linnotuksen. Ja voidaan siis sanoa, että tavallaan venäläiset oivalsi tai teki jotain sille asialle, että eteläinen, tämä Helsingin niemi linnoitettu, ne ymmärsivät ensimmäisenä sen strategisen merkityksen tai siis tosiaan teki sille asialle jotain. Ja tota, siitä voidaan sanoa, että seuraava askel oli sitten tämä viepori, eli rakennettiin näille asumattomille saarille, jotka tosiaan siellä ei ollut oikeastaan mitään muuta kuin joku merimieskapakka siellä ja so, sopivaa tuulta odottavat odotti tuulta, mutta ne oli asumattomia saaria ja, ja tota se oli sitten seuraava asia, että ne ja se tapahtui hämmästyttävän nopeasti kun 1748 alkoi nämä rakennus, rakennustyöt niin muutamassa vuosikymmenessä sinne ihan lihasvoimien ruudin avulla Louhittiin tämmöinen valtava linnoitus ahtaille saarille.
1: 1700-luvun alussa käydyn suuren pohjansodan jälkeen Ruotsi menetti valta-asemansa Itämerellä Venäjälle. Suomen alueen puolustus oli retuperällä, joten tarve linnoitukselle ja sotilassatamalle oli suuri. 1700-luvun puolivälissä Ruotsi lopulta päätti rakentaa sellaisen Helsinkiin. No, tässä menemme juuri Lonnan saaren. mikä merkitys sillä oli?
0: Ja silloin kun tehtiin näitä puolustussuunnitelmia, Suuren Pohjansodan jälkeen tajuttiin, että nyt on tehtävä jotain tämän Suomen puolustukseen, koska tämä oli täysin puolustamaton. Ja rupeaisi kuulua vähän semmoisia ääniä, että suomalaiset on kyllästynyt vähän, rupeaa kyllästyy, siihen, että Ruotsista ei riittävästi ymmärretä tämän Suomen puolustuksen merkitystä. Niin... Sitten ruvettiin tekemään ja varhaisimmissa suunnitelmissa ajateltiin, että niinkin pieni laitos riittää, että se olisi ollut tuo saari, joka tota olisi linnotettu. Mutta tota... Se kyllä ymmärrettiin sitten nopeasti, että se ei riitä, riitä tota noin pieni, pieni laitos, vaan, vaan sitten alettiin rakentaa Suomellina. Tuolla on myös sellainenkin merkitys ollut tuolla saarella, että siellä käytiin nämä Viaporin antautumisneuvottelut 1808. Ja tota, jos ajatellaan tätä jäämerkitystä tosiaan, niin kun tämä meri jääty, niin silloinhan viaporin menetti tota merkityksensä. Ja Suomen sodassa keväällä 1808 viapori piiritettiin just tämän jäätyneeltä mereltä, eli se oli menettänyt, menettänyt suuren tehonsa siinä puolustuksessa, kun vesi oli jäässä.
1: Palataan Mikon kanssa suomelinnaan eli viaporiin hieman myöhemmin. Miltä Itämeren sotilaspoliittinen tilanne näytti keskiajalla? Myöhäiskeskiajalla keski eli pohjois kaupunkien löyhä liittooma oli Itämeren kaupan mahtitekijä. Tutkija
2: Mika Kallioinen. Hansalla ei ollut minkäänlaista sotavoimaa. Niillä ei ollut edes omaa laivastoa, vaikka voisi ajatella, että kun tällainen merimahti. Kaupallinen merimahti on ollut, että jos olisi sota aluksia mutta tällaisia ei missään vaiheessa heillä ollut. Jos t- syntyy jotakin sotatilanteita, niin kuin esimerkiksi oli 2013 luvulla Tanskaa vastaan muun muassa, niin näitä kauppalaivoja kyllä sitten voitiin varustaa aseen ja, ja näinpäin pois, mutta, mutta varsin sotavoimia ei ollut. Saattu palkata kaappareita, tämmöisiä yksityisyrittäjiä, jotka sitten saivat virallisen kaappari luvan, tämmöisen kirjeen ja ja vihollisen aluksia sitten kaapata haltuunsa, mutta todellakaan mistä sotavoimasta ei, ei voida puhua. Tämäkin osaltaan korostaa, että Hansan on tämmöistä hyvin löyhä ja jossain se epämääräistä luonnetta, että sille ei ollut, ollut sotavoimaa eikä, eikä oma yhteistä budjettia, ei, ei edes omaa yhteistä sinettiä, joka on yksi tällainen ikään kuin virallisen toimien symboli ollut hyvin monilla kaupungilla oli omat sinettiin ja näin päin pois, mutta Hansalla ei sellaistakaan ollut, että se on on tosiaan hyvin elämääräinen.
1: No, no Tanskan kanssa siinä kärhämöitiin useamminkin kerran varmaankin, niin Mitä miten niissä yleensä sitten kävi?
2: No, käytännössä ne tilanteet merkitsivät sitä, että Hansa onnistui, onnistui sekä Tanskan kanssa käydyissä sodissa, että sitten Venäjän kanssa, ei voi puhua sodista, mutta tämmöisissä kiistoissa, niin käytännössä itselleen, muodostaa asema, joka oli hyvin lähellä kaupallista monopolia. Tai siis syntyi siinä 1200 luvun aikana. Siellä 1300-luvun jälkipuolella, niin voi sanoa että hansa aika suverenisti hallitsi tämän Itämeren alueen kauppaa ja markkinoita. Sen jälkeen kyllä se tilanne alkoi vähitellen muuttumaan, että nämä muut kilpailijat alkoivat pikkuhiljaa vahvistumaan. Venäjän valtakunta alkoi nousemaan, keski- ja lopulla sitten Ruotsin valtakunta, Tanskakin vahvistui, ja sitten Toisaalta Itämerenä tuli uusi kilpailijoita, niin kuin esimerkiksi hollantilaiset on hyvä, hyvä esimerkki siitä, että, että Hansan asema ikuinen enää ollutkaan. Ja 1400-luku olikin sitten jo semmoista alkavan laskun aikaa.
1: 1500-luvulla Itämeren sotilaspoliittiset asetelmat muuttuivat merkittävästi. Seuraukset näkyivät nopeasti. Mikko Huhtamies.
0: Itämerellä tapahtui kolme merkittävää tämmöistä voimapoliittista muutosta. Ensinnäkin tämä Kalmarin unioni, tämä pohjoismainen unioni, joka oli perustettu 300 luvun lopulla, joka oli niin kuin voimissaan käytännössä katsotaan 1400-luvulla, niin se hajosi hajos siinä mielessä, että muun muassa Ruotsi, Ruotsi rupesi siitä irtautumaan ja tämä Tanska, joka johti tätä unionia, ei tietenkään sitä pitänyt, se oli yksi tämmöinen hajannuksen aiheuttaja, yksi tämmöinen voimapoliittinen tekijä. Toinen oli Hansan merkityksen väheneminen 1400-luvulla, siis Lyypekin johtaman Hansan. Hansahan oli tämmöinen tota, kaupunkien liitto, kauppakaupunkien liitto, mutta se oli myös tämmöinen poliittinen ja sotilas, sotilainen tekijä, koska se pystyi rahoittamaan, rahoittamaan merisodan käyntiä ja tarjoamaan laivoja muiden tahojen käyttöön. No, kolmas tekijä, mikä, mikä oli tämmöinen, aiheutti tämmöisen, niin kuin sotilaallisen tyhjön, oli saksalainen ritarikunta, joka hajosi ja menetti merkityksensä Baltiassa. Saksalainen ritarikunta hän oli tullut Baltian 1200-luvulla, mutta 1500-luvulla se hajosi. Se, se loi sotilaallisen tyhjön Baltiaan. Ja, ja sinne alkoi sitten tunkea Venäjä ja Ruotsi. Venäjä ja Ruotsi ja sitten tavallaan myös Puola Liettua. Venäjä, Ruotsi ja Puola-Liettua tota, alkoi taistella Baltian herruudesta.
1: 1500-luvulla tultaessa Ruotsi ei vielä ollut kovin kummoinen merimahti Itämerellä, mutta tilanne muuttui nopeasti.
0: Ruotsi pyrki merimahdiksi. Se oli tärkeää, koska Ruotsi oli tämmöinen tota, merten yhdistämä valtiomuodostelma. Ruotsi pyrki merimahdiksi, mikä tarkoitti sitä, että se ensinnäkin sen piti rakentaa oma laivasto, minkä se rakensikin, ja se tapahtui hämmästyttävän nopeasti, koska Kustaa Vaasa, kun se nousi valtaan ja irtaantui tästä unionista 1500-luvun alussa, niin Ruotsilla ei ollut oikeastaan minkälaista laivastoa, mutta hyvin nopeasti se rakensi tämmöisen oman laivaston. Ja tota, toisaalta sitten tämän laivaston lisäksi niin Ruotsi tarvitsi Ruotsin politiikkana oli tämä oman Mare Nostrumin, eli, 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 eli oman tämmöisen sisämeren luominen Itämerestä, eli sen, sen piti saada nämä Itämeren eteläranta Baltia ja tuota, eteläisen Itämeren rannikot haltuunsa. Ja se alkoi vyöryttää näitä rantoja sillä lailla, että 1560 vallotettiin, vallotettiin Viro, ja sitten 1617 se sai, sai siitä sitten lisää alueita Valttiasta. Ja tämä jatkui tämä politiikka sitten 1600-luvulla, tämä valloituspolitiikka, että saatiin Pohjois-Saksasta tuki kohti. Näin Ruotsi pystyi tekemään Itämerestä oman sisämerensä. Ja se oli valtava etu, kun ajatellaan, että se pystyi hallitsemaan näitä meriyhteyksiä ja näitä merikaupunkeja.
1: Ruotsin nousumerimahdiksi oli nopea. Sotalaivosto sai alkunsa 1520-luvulla, kun Ruotsi osti Lyypekiltä kymmenkunta kauppalaivaa, jotka se varusti sotalaivoiksi. Pian Ruotsi aloitti myös omien sotalaivojen rakentamisen.
0: Ilman laivoja näitä sotajoukkoja ei olisi pystytty kuljettaan tänne valtiaan. Toisaalta sitten, kun näistä kaupungeista taisteltiin, niitä saarettiin laivastolla. saarto oli, oli tärkeä tämmöinen operaatio, esimerkiksi just tämä Narvan saarto, joka sitten johti muun muassa tähän 7-vuotiseen tota sotaan 1500-luvun, 1560-luvulla suurin piirtein, jossa Tanska lyötiin. Ruotsi löi Tanskan merellä siinä ja, ja tota, tu, sai, et, niinku, pääsi niskan päälle merellä 1500-luvulla Tanskasta.
1: 1500-luvulla käynti ja sotalaivat kokivat suuren muutoksen.
0: Siinä oli yksinkertaisesti kyse siitä, että se tuli sodankäyntiin. Ne oli tullut tulleet tota, jo 1400-luvulla ää, Italiassa ja Saksassa voimakkaasti tähän maasodankäyntiin, ja ne tuli sitten vähitellen myös tähän merisodankäyntiin. Et keskiajalla sotalaivat oli ollut tämmöisiä, korkeita sen takia, että niitä on vaikea vallata. Niitä pyrittiin, pyrittiin valtaamaan tällään, niin entraamalla, eli rynnäköimällä, sen takia oli korkeita. Myös keskiajan kauppalaivat, kogit, oli korkeita sen takia, että niihin mahtui paljon tavaraa, mutta myös sen takia, että niitä oli vaikea merirosvoja vallottaa. Niitä. No, 1500-luvulla tuliaset tuli tosiaan tähän merisotaan, ja, ja nämä laivat mataloitu siinä mielessä, että ne ei enää tarvittu tämmöisiä korkeita... Tota, Tornimaisia rakennelmia, keulossa ja perässä tämmöisiä kasteleja, joita oli ollut niin siis keskiajalla sen takia, että se sota oli ollut nimenomaan tämmöistä niin kuin maasotaa merellä. Ja, ja tota, tuli aset, tuli 1500-luvulla nämä laivat mataloitu ja ne aseistettiin voimakkaalla tykistöllä ja merisota muuttui niin kuin merisodaksi, että se ei enää ollut niin kuin maasotaa ja tota Ruvettiin rakentamaan ihan tämmöisiä niin sotalaivoja, jotka oli suunniteltu nimenomaan merisodankäyntiin. Rakennettiin itse valtavan isoja sotalaivoja. Kun Englannissa tota, Henrik VIII. aikana tämä Mary Rose, joka on kuuluisa meriarkeologinen kohde, jota on nost- joka on nostettu nyt ylös. Ja, tota, Ruotsissa rakennettiin myös valtavan isoja aluksia tota, 1500-luvulla muun muassa kuin Elefantten. Ne oli valtavia, tota, tämmöisiä sotalaivoja, joilla pyrittiin sitten osoittaa valtion voimaa muun muassa sillä, että on yksi tämmöinen valtavan iso alus.
1: 1500-luvulla laivojen rakenteessa ja rakentamisessa muuttui moni asia.
0: Se oli juuri sitä aikaa, jolloin tapahtui Euroopassa tämmöinen laivarakennuksen muutos, jolloin, jonka yksi piirre oli se, että tämmöistä limilaudotetusta rungosta siirryttiin vähitellen tasalaudotettuun. Limilaudutettu on semmoinen, että ne laudat on osittain niin toistensa päällä, niin laivassa, mutta tasalaudutettu on semmoinen, että ne koskee vain ne lautojen, niin kuin, ne ei ole toistensa päällä, vaan se on tasainen se laivan kylki. Ja tämmöinen tasalaudutettu alus on, on niin kuin tota isompi kuin tämmöinen limilaudutettu, sillä pystytään tekemään isompia laivoja. No sitten nämä takilat monimutkaistu, niistä tuli, tuli kolmimastosia aluksia, jossa oli varjon, nämä purjepintalla jaettiin pienempiin purjeisiin näiden laivojen tota, liikkuvuus- ja kyky parani, mitä tarvittiin just tässä merisodassa, sitten ne mataloitu, niistä puuttuu nämä, tota, niissä ei enää ollut näitä korkeita kasteleja, ampumatasoja, ja sitten niihin tuli sitä tulivoimaa valtavasti, eli niitä tykkejä. Nämä oli nämä piirteet. Ja sitten täällä alettiin suosia Pohjois Euroopassa siis itänvertaista raakapurjetta. Että se oli tämmöinen, niin kuin voidaan sanoa, että pohjoinen purje, kun taas tämä latinalaispurje, tämmöinen viisto, pitkän, tämmöisen puomin varassa oleva purje, oli tämmöinen välimerellinen purje.
1: Sotalaivaston rakentaminen oli Ruotsille iso ponnistus. Sillä oli paljon isoja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
0: Ja se merkitsi. Että verotusta piti tehostaa, ja jotta verotusta pystyttäisiin tehostaa, piti tehdä tämmöiset rekisterit, jossa ihmisiä luetteloitiin, ja maa- omaisuutta ja irtaantomaisuutta luetteloitiin. Eli se mahdollisti vasta sitten verotuksen. Ja sitten uskonpuhdistus, jossa Kustaa Vaasa takavarikoi kirkon omaisuuden, niin sitä käytettiin myös näihin laivanrakennushankkeisiin, koska se olisi kaikkein kallein asia, mitä voitiin valtiossa tehdä, ruveta rakentamaan laivastoa. Sitten piti hoitaa tämä. Miehistön rekrytointi sinne, piti saada nämä miehet ja sitten piti rakentaa tämmöisiä telakoita ja tämmöisiä, joissa näitä laivoja voitiin korjata ja muuta. Siis kaiken kaikkiaan ihan se tärkein investointi, mitä Ruotsissa tehtiin, oli tämä laivaston rakentaminen. Ja se oli ihan samanaikainen prosessi kuin tämä kansallisvaltion muodostuminen Ruotsissa 1500-luvun alussa. Ja samanaikainen prosessi tämän. Laivatekniikan kehityksen kanssa, jonka tärkeänä taustatekijänä oli tämä tulijaseiden tulo. Ja merisodan syntyminen, niin semmoisen aidon varsinaisen merisodan syntyminen. Maa kaikki samanaikaisia tekijöitä. Ja sitten se Itämeren iso tilanne, eli tämän niin kuin sotilaallisten tyhjiöiden syntyminen merelle ja maalle. Siis kyse oli valtavan isosta murroksesta niin kuin keskiajan ja uuden ajan. Ruotsi oli vielä, voidaan sanoa, että Kustaa Vaasan aikana tavallaan niin keskiaikainen valtio. Kun muualla Euroopassa oltiin siirrytty jo uuteen aikaan, niin Ruotsi laahasi vähän perässä. Mutta siitä oli muodostumassa ja muodostui kansallisvaltio kaikki ne siihen kuuluvuuden piirteineen.
1: Kun Ruotsista tuli merkittävä laivanrakentaja, se myi laivoja myös muille. Laivanrakennus oli osa kansainvälistä diplomatiaa. 1500-luvun lopulla Ruotsin kuninkaalla Juhana kolmannella oli yhteistyösuunnitelmia esimerkiksi Espanjan kuninkaan Filipp Toisen kanssa.
0: Niin tämä on kiinnostava tota, episodi, tää, että Ruotsi lähentyi diplo- diplomaattisesti tota, Juhana III aikana Espanjaan. Juhana kolmashan oli suuri Filipp äh, Toisen ihailija ihan tota, pukeutumista myöten ja Espanja kävi sotaa tota protestanttista Englantia, Alankomaita ja Tanskaa vastaan, ja jotta se olisi pystynyt lyömään nämä, tota, varsinkin tämän kapinoivan äh, Habsburgien tota, jättiläisvaltiosta irtaantuvan Hollannin, niin se tarvitsi tukikohden, se tarvitsi tota, laivoja täältä Itämereltä. Ja sen takia käytiin diplomaattisia neuvotteluja Ruotsin kanssa, jotta olisi saatu käyttöön tuota Ruotsin puuvarat ja Ruotsin laivanrakennus ja jopa ja Ruotsista. Ja olisi voitu sitten täältä näillä aluksilla hyökätä Tanskaan, Hollantiin ja Englantiin. Ja Elfsborgin kaupunkia oli tarkoitus käyttää tämmöisenä tukikohtana. Täällä sitten visioitiin kaikenlaisia suunnitelmia, niistä ehkä yltiöpäisin oli tämä, että Tanska vallattaisi ja sitten tanskalaiset pakotettaisiin orjiksi Espanjan hopeakaivoksiin Amerikkaan. Niille annettiin kuitenkin sellainen optio, että jos tanskalaiset kääntyy katolilaisuuteen, niin sinne kaivokseen ei tarvitse mennä, mutta muussa tapauksessa sinne vaan.
1: Palataan Mikko Huhtamiehen kanssa viapori. Viaporin telakka oli aikoinaan huippumoderni. Siellä muun muassa rakennettiin kalereja.
0: Joo, tuossa mikä on, niin näkyy täytettyä maata ja missä on nyt tuo rakennus, mikä on kaarva katto, joka on siis lentokonehalli, jossa rakennettiin tota Suomen ensimmäiset lentokoneet 1900-luvun alussa. Niin 1700-luvulla sitä lentokonehallia ei tietenkään ollut, vaan siinä oli se kanavan ulostulo. Eli siinä on se vanha portti. Tässä mitään tätä täytemaat. Ja sieltä nämä kaleerit tuli ulos telakalta. Ja tuossa tuota, on ollut sitten tuommoinen kääntösilta. Kääntösilta. Siinä on ollut kaksikin siltaa. Tai kelluva silta korjaan. Ja tuota, ne on tullut ilman mastoja ne kaleerit sieltä telakalta. Ja tuossa missä näkyy tuo inventaariokamari, niin siinä on ollut semmoinen mastovarasto ja mastonosturi. Jossa sitten on laitettu mastot ja ne on varustettu ne, tuota, ne Nämä soutualukset ja ne on lähtenyt tosta merelle. Niin ne on aika nopeasti päässyt tästä.
1: Millainen alus Kaleeri on?
0: Kaleeri oli äh, pitkä ja kapea soutualus, jossa oli myös masto tai mastot, että sillä voitiin purjetia myötä tulla, mutta se ei luovinut. Ja se tarvitsi tosiaan siis valtavasti soutajia että se saatiin eteenpäin. Kaleeris, kun sanoo sanan kaleeri, niin monelle tulee mieleen nämä antiikin kaleerit, nämä triremit, triremit ja tämmöiset, jossa oli siis soutaja jopa kolmessa kerroksessa, mutta niissähän ei ollut mitään tykkejä tietenkään, vaan ne oli tämmöisiä, että ne törmäs. Nämä kaleerit törmäs ja upotti siis vihollisaluksen. Nämä kaleerit, mitä Suomen käytetty käytettiin, oli niin sanottuja renesanssikaleereja, jotka oli kehitetty samaan aikaan, kun tykit kehitettiin, eli 1400-1500-luvulla. Ja ne oli, niissä oli soutajia vain yhdessä kerroksessa ja niissä oli edessä tykkejä. Kahdesta neljään tykkiä edessä eli, eli ne, oli, ne oli renesanssikaleereita, joita täällä käytettiin. Ja ne otettiin Ruotsissakin käyttöön melko nopeasti tämän Välimeren antaman esikuvan mukaan. Ja Kustaa Vaasalla oli jo oli näitä tuota, kaleereja. Ja Kaleria käytettiin Ruotsin historiassa oikeastaan kahdella vuosisadalla 1500-luvulla ja 1700-luvulla. 1500-luvulla Kustaa Vaasa kehitti niitä innokkaasti ja niitä käytettiin tämmöisinä kuljetusaluksina, joilla kuljetettiin miehiä ja sotatarvikkeita tuonne itään Suomen rannikkoa pitkin. No 1600-luvulla kaleeria ei käytetty, koska silloin merisodan pääpaino oli tuolla eteläisellä itämerellä Ölannin, Ölannin vesillä ja siellä Tanskaa vastaan, kun taisteltiin. Mutta sitten 1700-luvulla Pietari Suuri oli rakentanut oman kalerilaivaston jonka ansiosta hän sitten vallotti Helsingin ja itse asiassa koko Suomen suuressa pohjansodassa. Ruotsalais tajusi silloin, että niiden pitää kehittää oma kalerilaivasto. Aloitettiin tämmöinen kalerilaivaston rakennushanke ja samaan aikaan alettiin miettiä kalerilaivaston tukikohtaa Suomessa. Siis kun se aiemmin oli ollut Tukholmassa, niin nyt se haluttiin paljon lähemmäksi Venäjää.
3: Linnoituskomission raportti 9. syyskuuta 1747. Alamainen raportti Helsingin ja Degerbyn linnoituslaitteista noudattaen hänen kuninkaallisen majesteettinsa armollista ohjetta ja määräystä. Helsingistä varikkolinnoituksen sijainnista suhteessa naapurin ja maan sijaintiin. Suhteessa naapuriin on Helsingillä seuraavat edut. 1. Pakottaa häntä pitämään kaleerinsa Pietarissa ja luopumaan satamasta Rooderin lahdella, jossa kaleerit ovat vaarallisempia Ruotsin saaristolle kuin missään muualla. 2. Sodan aikana voi täätä estää kaiken kaupan Pietariin, Narvaan, Tallinnaan, Viipuriin ja Haminaan. 3. Naapurin kaleerieskadroona erotetaan Virosta ja Liivinmaalta, koska hän ei voi turvallisen sataman puuttuessa seurata sitä rantaa. Näin alkoi linnoituskomission raportti Ruotsin kuninkaalle.
1: Yksi sen laatioista oli tykistöupseeri Augustin Erensvärd, josta tuli Viaporin suunnittelija ja rakennustöiden johtaja. Erensvärd on haudattu Viaporin isolle linnan pihalle.
0: Erensväärd oli nuori lahjakas upseeri, joka sitten josta tuli tämä niinku viaporin primus motor ja viaporin komendantti ja sen lisäksi vielä viaporissa olevan saaristolaivaston komentaja. Tämä saaristolaivastohan perustettiin virallisesti 1756, jolloin se, se sai tämmöisen nimen kuin Armens flottali eli armeijan laivasto. Eli se oli tämmöinen niin amfibiojoukko. Se ei ollut maa, laivasto eikä se ollut maa, maajoukko, vaan se oli näiden yhdistelmä ja tota, sen lisäksi oli siis laivasto flotta, Örlogs flotta, siis avomerilaivasto, sitten flotta, saaristolaivasto, jonka virallinen nimi oli tämä Armens flotta. Ja tässä tota, se, että Eernsvärnd oli tämän saaristolaivaston komentia, ilmenee hyvin tästä hautamuistomerkin elementeistä. Tässä on kummassakin päässä tämmöiset kaleerin, kaleerin keula. Ja tota, Kaleeri oli tämä saaristolaivaston pääase aina tuonne 1760-luvulle, siis pommerin sotaan asti. Ja Erensvärd oli siis Pommerin sodassa, jossa tapasi tämmöisen merkittävän englantilaisen laivan suunnittelijan kuin Chapmanin Ja Chapmanin kanssa Erensvärd rupesi sitten siinä pommerin sodan aikana jo suunnittelemaan uudenlaista laivastoa, että nämä kaleerit, jotka sinänsä oli tehokkaita ja soveltuu hyvin tänne kapeille saaristoväydille. Niissä oli sen verran huono, paljon huonoja puolia. Esimerkiksi se, just että ne vaati paljon miehiä, niin miehet olivat ihan suojattomia sinne. Ne rupesivat kehittää uudenlaista laivastoa ja silloin, silloin suunniteltiin nämä saaristofregatit. Eli tämmöiset purjalaivat, joissa oli airot, että ne liikku purjella ja airola. Ne olivat aika kömpeliä ja hitaita, tämmöisiä niin hybridialuksia ja kompromisseja. Siinä mielessä ne ei ollut oikein hyviä, koska ne oli kompromisseja. Ja, ja niillä oli pitkä tota, toi, toimintasäde, niissä miehistö oli suojassa, ne oli raskaasti aseistettu ja niillä pystyi soutamaan, mutta ne oli hitaita ja kömpelöitä. Kuitenkin tuolla siis niin sisäsaaristossa ne oli liian isoja. Niitä oli neljää, neljää luokkaa, nää, tota, Uusimaa, Hämeenmaa, Turunmaa ja Pohjanmaa. Ne oli maakuntien mukaan mukaan nimettyä. Ne oli aika erilaisia. Tämä Turunmaa oli esimerkiksi valtavan iso purjalaivamainen, kun taas Pohjanmaa oli tämmöinen virtaviivainen kaleerimainen. Itse asiassa pitkä ja kapea, laskettavat mastot ja kääntyvät tykkilavetit ja tämmöisiä. Mutta tota, nämä sitten korvattiin kuitenkin semmoisella yksinkertaisella keksinnöllä kuin tykkisluoppi, joka oli siis pieni alus, avo, avovene, pieni avovene, jossa oli tykkikeulassa. Ja siitä oli vielä pienempi versio, tykki jolla, joka oli tavallaan tämmöinen niin kellova tykki. Ja täällä Suomenlinnassahan on rakennettu nyt tämmöinen tykkisluppi. Tämmöisen 1700-luvun ma- piirustusta ja rakennusohjeiden mukaan. Ja se oli se ase, voi sanoa, joka ratkaista Ruotsin salamien meritaistelun. Eli tämmöinen ketterä pikkualus. Eli monenlaista alusta kokeiltiin ja sitten päädyttiin loppujen lopuksi tähän tota yksinkertaiseen. Et mahdollisimman pieni ketterä.
1: Edensvärdin ehdotuksesta perustettu saaristolaivasto ja tykkisluuppi osoittautuivat toimiviksi niin kutsutun Kustaan sodan viimeisessä ja ratkaisevassa salmen taistelussa vuonna 1790. Tuolloin Ruotsi sai loistavan voiton Venäjästä. Mutta vain parikymmentä vuotta myöhemmin Suomen sodassa tilanne oli toinen.
0: No se oli se Ruotsi pystyi... Laitetaan kaikki resurssissa peliin siihen tota, Ruotsin Salven meritaisteluun, mutta tota, sitten, sitten tota, Suomen sodassa Venäjä oli jo paljon vahvempi ja Ruotsi oli heikko, heikko tota, eikä, eikä pystynyt sitten enää vastustamaan, ja siinä vastustamaan Venäjää. Ja sitten, tota, myös tämä talvisota oli uutta siinä, että sitä käytiin talvella. Se oli lyhyt sota, sitä käytiin talvella. Ja esimerkiksi tämän linnoituksen kannalta niin nämä merialoissa oli jäässä, niin oli, tätä piiritettiin nimenomaan talvella 1808, ja se antautui sitten.
1: Vuonna 1808 keväällä vallitsi takatalvi. Suomenlahti oli jäässä, eivätkä ruotsalaiset laivat kyenneet saapumaan Viaporin avuksi. Viapori antautuu venäläisille toukokuussa 1808. Suomen sodan jälkeen Venäjä dominoi pohjoista Itämerta. Historian emeritusprofessori Yrjö Kaukiainen.
4: Kyllähän ilman muuta muutti myöskin sotilaspoliittista tilannetta. Vanha raja, vanhan Suomen raja, sehän oli kolmannen Venäjän sodan jälkeen linnoitettu hyvin vahvasti. Nyt nämä linnoitukset, joita ei oikeastaan ehdetty käyttää koskaan, tulivat tarpeettomiksi. Toisaalta Suomen sodan jälkeen Venäjä oli niin vahva sotilasvaltio, että vähän aikaan ei mietitty sen kummemmin, että tarvitsisiko Ruotsin vastaista rajaa linnottaa Itse asiassa suunnitelmia kyllä, rajan linnottaminen, tai länsi. länsi Saankaan, että rannikko-linnakkeiden rakentamiseksi länt- länttä vastaan oli kyllä koko ajan, mutta viapori oli kuitenkin päätukikohta vasta sitten, kun Boomarsundia ryhdyttiin rakentamaan. Tilanne muuttui, mutta Boomarsundkaan ei oikeastaan ehtinyt kovin paljon vaikuttaa
1: asetelmiin. 1800-luvun alkupuolella Venäjä ja sen armeija olivat voimansa tunnossa.
4: Tämä Venäjän vahvuus tietysti oli tulosta. Siitä, että Venäjä oli, Venäjän maa-armeija oli yksi kaikkein tärkeimpiä tekijöitä Napoleonin kukistamisessa. Venäjän maa-armeijan vahvuus taas perustui oikeastaan venäläiseen väenottojärjestelmään. Siellähän otettiin aina tarpeen mukaan uusia alokkaita. Joku osa Tapana oli laskea, että kuinka monta miestä otetaan, 500 sielua, eli täyskasvusta miestä, Kohti. Ja tota, sota-aikana otettiin enemmän, rauhan aikana vähemmän, mutta Venäjän armeija ei koskaan hajotettu rauhan aikana. Sitä ei siis astettu mihinkään rauhantilaan, vaan se oli jatkuvasti koossa. Ja tällä tavalla se itse asiassa automaattisesti kasvoi koko aika niin, että se oli miesmäärältään ylivoimasti Euroopan vahvin.
1: Entä laivasto? Millainen se oli?
4: No Venäjän laivastohan oli... Kustansodan aikana ehkä vähän vahvempi kuin Ruotsin, mutta yllättävän hyvinhän Ruotsi selvisi siitä, siitä merisodasta, Kustaa kolmannen merisodastakin. Joskus 1800-luvun alkupuolella arvioitiin kuitenkin, että Venäjällä rakennettiin laivoja, Napolin sotienkin aikana, että Venäjä oli kolmanneksi vahvin laivasto mahti. Britannian ja Ranskan jälkeen. Ja todennäköisesti ainakin laivojen lukumäärä ja tykkien lukumäärän suhteen säilytämän asemansa suunnilleen Krimin saakka.
1: 1800-luvun puolivälissä Krimin Venäjää vastassa oli Britannia liittolaisineen. Britannia halusi suitsia Venäjän vaikutusvallan kasvua Mustalla merellä, Taistelut ovat myös Itämerelle, missä liittoutuneet tuhosivat Venäjän linnoituksia. Sota osoitti, että Venäjä ei ollut pysynyt mukana merisodankäynnin kehityksessä.
4: Siihen oli tietysti ihan yksinkertainen syy se, että Venäjän laivaston kehittäminen oli aika vähäistä. Kyllä sielläkin höyryvoimaa kokeiltiin muutamissa pienissä laivoissa, mutta krimisodan alkaessa... Venä- Venäjällä taisi olla sellainen runsas tusinan verran höyryfregatteja. Ja verrattuna siihen siihen laivastoon, joka tuli piirittämään näitä rannikoita, niin se oli aika mitätön mahti. Tietysti eivät nämä englannin ja ranskankaan höyrylinjalaivat tai, höy- höy- tai höyryfregaatit olleet, siinä mielessä moderniat, niin se oli vielä edelleenkin, perinteinen tammirunko ja sitten siellä, siellä höyrykone, ja käytännössä ne liikkuvat purjeilla aina kun tuuli. Mutta toisaalta tietysti tykistö kehittyi samaan aika laivasta tykistöni, niin että, että niillä oli kyllä sitten ilmeisesti myöskin selvästi järjäämät tykit kuin, kuin näillä perinteisemmillä venäläisillä laivoilla.
1: Krimin sodassa liittoutuneet tuhosivat Boomarsundin linnoituksen Ahvenanmaalla. Myös Viaporja pommitettiin.
4: Boomarsundi tietysti oli jossain mielessä keskeneräinen, mutta ei se ainakaan kestänyt sitten liittoutuneiden tulitusta. Itse asiassa Venäjällä oli yksi ainoa asellaji, joka oli suosittaa maailman huippua, nimittäin venäjä miinot. Venäjähän miinotti muun muassa Suomenlinnan ympäristöä. Ja sitä tiedettiin sen verran, että, että liittoutuneet eivät uskaltaneet tulla kovin lähellä. Ja tämän takia ne vaudut mitä Viapori kärsi, jäivät, jäivät sitten ihan kohtuullisiksi. Ja tähän Venäjän miinaaseen kehittämiseen muuten vaikuttivat aika paljon Nobelin veljekset, jotka, jotka sitten ehkä tästäkin syystä olivat hyvin suosittuja siellä päin, että pääsivät myöskin kai öljyä pakusta.
1: Ottiko nyt Venäjä jotenkin opikseen Krimin sodasta?
4: No näin voi sanoa. Brannikko Tykystä ruvettiin Modernisamaa, hankittiin uusia tykkejä esimerkiksi tuonne linnaan Tosin aika rauhaiseen tahtiin. Venäjähän oli taloissakin mielessä aika pahassa, pahassa paikassa Krimin sodan aikana. Pelättiin jopa koko valtion, ainakin valtion talouden romahdusta, niin että Rauhan tahto oli sitten loppujen lopuksi Nikola ensimmäisen kuoleman jälkeen hyvin voimakas. Mutta sen jälkeen sitten ruvettiin tosiaan maltillisesti kehittämään sekä laivastoa että rannikolinnakkeita. Maltillisesti siinä mielessä, että aluksi laivasto pyrittiin vain aika pieniin aluksiin ran- rannikkopanssarilaivoihin, niin sitten monitoreihin. Nehän tulivat muotiin sitten Yhdysvallan sisäysodan Aikana. Siis, mutta varsinaista avomerilaivastoa ruvettiin rakentamaan vasta paljon myöhemmin. Tyypillisiä tuossa 1880-luvulle asti olivat juuri toista tykkiveneet ja toisaalta niin sanotut monitorit. Niistähän ehkä tunnetuin on Rusalkka, joka, jonka muistomerkki on tuolla Tallinnassa. Itse asiassa Rusalkka itse on nykyään Suomenlahden Pohjassa tuolla Helsingin Kasunin lähistöllä. Sille, sille kävi samalla tavalla kuin Estonialle aikanaan, kun se myrskyssä yritti tulla Helsinkiin. Engl... Sitten Venäjä aloitti... Niin, ehkä on syytä sanoa myöskin, että kyllähän sillä lailla Venäjä, Venäjä seurattiin tilannetta, että ruvettiin asentamaan sotalaivoihin höyrykoneita. Samalla tavalla kuin Englannissa, ruvettiin myöskin päällystämään puisia sota-aluksia panssarilevyin, ja vähitellen tästä sitten siirryttiin varsinaisiin panssarilaivoihin. Venäjällä sellainen laivasto-ohjelma, jolla ruvetti, joka tähtäisi myöskin ainakin Itämerellä kaikissa olustissa toimivaan laivastoon, se alkoi lähinnä 1880-luvun lopulla, ja silloin ruvettiin sitten rakentamaan tällaisia suuria
1: panssarilaivoja, Vuonna 1904-1905 käydyssä Venäjän Japanin sodassa Venäjä lähetti Itämeren laivastonsa Tyynelle merelle. Japani tuhosi laivaston Tsushima meritaistelussa. Hävitty sota johti levottomuuksiin ja uudistuksiin Venäjällä. Ensimmäisessä maailmansodassa Saksa oli voimakkain merimahti Itämerellä, mutta Itämerellä ei käyty suuria taisteluja. Saksahan
4: onnistui etenemään Baltian suunnassa aika, aika hyvin, mutta. Laivastothan pysyttelivät pääasiassa satamissa. Kaikki suuret meritaistut, nehän käytiin Pohjanmerellä. Ja niitäkin oli aika vähän, koska tilanne oli sikäli vähän hankalaa, että kumpi sen paremmin englanti kuin kai oikein uskaltanut asettaa näitä suuria ja kalliita taistelulaivojaan tuleen, koska materiaaliset tappiot olivat joka tapauksessa mielikoiset tykistöt olivat kehittyneet niin paljon, että, että Senkin ajan taistelua pystyttiin jo vaurioittamaan hyvin pahasti silloin, kun sitä ei vielä oikein kunnolla edes nähty, kun se oli niin
1: kaukana. Myös toisen maailmansodan aikana Itämerellä oli verrattain rauhallista.
4: Niin, ehkä kaikkein tyypillisin, tai se on suuri, suuri ilmiö, tyypillinen piire Itämeren toisen maailmansodan historiassa on se, että se oli varmaan maailman tiheimmin mienotettuja alueita. Käytännössä Suomen meriliikenne oli sitä, että mentiin Ruotsiin ja Ruotsin rannikkoa pitkin sitten voitiin mennä Saksaan. Mutta Tanskan salmet olivat kiinni. Vähän aikaahan tietysti oli vielä Petsamosta purjehdittu. Se oli, se oli välirauhan aikana sellainen Suomen henki, henkireikä. Mutta sekin sitten sulkeutui. Ja jonkin verran suomalaisia laivoista internoitiin. Yhdysvaltoihin, ja, mutta voi sanoa näin, että merenkulussa oli silloin aika hiljaiset ajat. Kaikkein vaikeimmat ajat olivat nimenomaan talvisodan aikana ja sitten heti jatkosodan alkaessa ja jatkosodan lopulla, jolloin siinä vaiheessa, kun venäläiset sukellusmenet pystyvät liikkumaan vielä Suomenlahdella niin silloinhan jouduttiin sitten täälläkin turvautumaan saattueisiin, niin että jotka lähtivät esimerkiksi Ruotsin puolelle, ne koottiin tuonne Ahvenamaan pohjoispuolelle tiettyyn satamaan ja sitten, sitten saattijat veivät ne Ruotsin puolelle. Silloin kun Venäjän laivasto oli saarettuna Suomenlahden pohjukkaan, silloin voitiin käyttää tälle, esimerkiksi tätä normaalia Tukholman väylää. Mutta sitten kun saksalaisten saatorien murtui, palattiin taas takaisin tähän pakkoon.
1: Toisen maailmansodan jälkeen Itämerillä laskeutui rautaiserippu.
4: Niin onhan meillä näitä erilaisia Whisky on the Rocks ja muita episodeja. Sehän oli kilpavarustamisen aikaa, aikaa ja kyllähän se tietysti näkyi. Tosin suuri osa siitä oli siinä mielessä näkymätöntä, että sillä alueella, missä me suomalaiset saivat liikkua, ei nyt niin ihme, ihmeitä nähty. Tietysti oli liikkeellä huujasia, että kyllähän meidänkin kolme sukellusveneitä kävi, mutta niistä nyt ei pidetty silloin. Niistä, niistä, niistä ei tehty uutisia, ei voitu tehdä uutisia.
1: Myö aikoina Venäjä on jälleen aktivoitunut itämerellä.
4: Joo, Venäjä selvästi pyrkii takaisin. Siihen asemaan, mikä sillä oli Neuvostoliiton aikana, ja sehän tietysti on hyvä muistaa, että neuvostoliiton oli tavattoman suuri shokki. Nyt vielä, vielä, vielä sentään nykyään nykypolvellekin siellä, niin se on aika tuttu asia. Saa mennä vielä muutama kymmenen vuotta ennen kuin se ei enää tunnu niin pahalta.
1: Seuraavassa ja viimeisessä Itämeren historiasarjan jaksossa katsomme millaisia riskejä Itämerellä on otettu. Kauppamatkoille on uskaltauduttu huonokuntoisilla laivoilla ja haaksirikkoja on tapahtunut paljon. Miten niitä on yritetty estää, miten sai alkunsa Suomen majakkalaitos?